0: de agosto, que tenemos el gozo de participar de los símbolos, ¿sí? tenemos el gozo de hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros. ¿eh? Y en la exposición de esta mañana queremos meditar en esta, en esta serie de nuestras convicciones bíblicas sobre el bautismo y la Santa Cena. ¿sí? A muchos tienen, tienen un concepto correcto, ¿eh? y gloria a Dios por eso, tienen un concepto bíblico, pero otros que están aquí tiene un concepto equivocado de lo que es el bautismo de lo que es la Santa Cena. Así que vamos a ir a la Escritura y juntos vamos a gozarnos de la revelación de Dios y vamos a disfrutar de este tiempo de, de enseñanza. ¿eh? Así que ahí donde estás, eh, vamos a orar una vez más y luego nos, nos sumergemos en el texto. ¿sí? Oramos. Oh Señor y Padre, gracias. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Recién cantábamos sobre este gran misterio, Señor, gracias te damos por el Evangelio y gracias te damos porque tú nos has revelado el Evangelio, nos has revelado a tu Hijo. Señor, gracias porque nuestras mentes finitas pudieron entender, comprender la noticia, la gloriosa noticia, la hermosa noticia de salvación y poder abrazar a Cristo, poder ver su belleza, poder responder en fe, poder ir a ti en arrepentimiento. Gracias, Señor. Y, Padre bueno, al, o sea, al abrir tu palabra ahora, te necesitamos, que tú trates con nosotros, con cada uno, con los niños, con los adolescentes, con nosotros, los adultos, que tú nos bendigas. Señor, oramos por aquellas personas que, que no te conocen y que están en el medio nuestro, para que tú en tu gracia, les hables. Oramos por nosotros, por tu iglesia, para poder crecer en estas convicciones escriturales que tú trates con nosotros. Te damos gracias, Señor. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Si sí, estamos en esta serie de convicciones bíblicas, convicciones sí, escriturales esenciales para nosotros como iglesia y ya estamos en la mitad de, de, de camino ¿eh? y son importantes que las sepamos, pero también son importantes que las vivamos, que las practiquemos. ¿eh? Son importantes para tu vida, son importantes para mi vida, son importantes para la vida de la iglesia. Y el domingo pasado el pastor Dardo nos llevó en su exposición a meditar sobre la importancia de la membresía. Nos llevó a meditar sobre lo que es la membresía y la importancia de ella. Poder comprender quién está dentro de la iglesia y quién está fuera de la iglesia. Comprender quiénes son los que, si a quiénes debemos servir de una manera especial y a quiénes no. Comprender bajo qué autoridad estamos, la autoridad de Cristo que es la cabeza de la iglesia. Y podemos pensar, podemos pensar en la membresía de la iglesia y tener este concepto que es un compromiso de amor bajo el pacto de miembros, es un compromiso de amor para con Dios, para con nuestro Dios celestial, es un compromiso de amor para con las autoridades de la iglesia, para con los pastores, para con los diáconos, es un compromiso de amor para con los hermanos, nos servimos unos a otros, ¿eh? nos ministramos unos a otros, pero también ser miembro de la iglesia es un compromiso de amor con los que están fuera, con los inconversos. Porque nosotros debemos ser sal y luz para los que están fuera. Nosotros somos llamados a predicarles el Evangelio. Somos llamados a amar a nuestro prójimo, a nuestro próximo. Y quizás hay compañeros de trabajo, hay familiares que no conocen a Cristo, hay hermanos que nos rodean, vecinos que necesitan de ese compromiso. Y eso se ve cuando uno es miembro de una iglesia local, comprendiendo la importancia de la membresía. Si Les invito a buscar nuevamente allí en Mateo 28 y en esta mañana vamos a hacer un mensaje más temático, expositivo pero temático, así que por favor no me apedreen. ¿eh? Así que busquemos allí Mateo 28, versículo 18 y vamos a leer nuevamente lo que hemos leído el domingo pasado y meditar nuevamente en la gran comisión en la cual debemos ser fieles. Hemos sido llamados por su misericordia y hemos sido llamados, comisionados por nuestro Señor, por nuestro Salvador, por nuestro Redentor. Y dice allí Mateo 28, 18, Y acercándose Jesús a los suyos, les habló diciendo, Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, id pues y hacés discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que los, os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claramente nosotros vivimos esta gran comisión bajo la autoridad de Cristo. Podemos vivir y cumplir y obedecer la gran comisión bajo la autoridad de Cristo, no la nuestra, bajo el poder de Cristo, no el nuestro. Y muchas veces intentamos hacer la gran comisión en nuestra fuerza, bajo la autoridad de la iglesia, bajo nuestra propia autoridad, bajo nuestro propio poder, y fracasamos. Y hay personas que se convierten bajo nuestro poder, bajo nuestra insistencia. Y eso no es la conversión bíblica. Nosotros debemos descansar en su autoridad, debemos descansar en su poder. Y hermanos, necesitamos como iglesia doblegarnos una vez más delante de nuestro Señor Jesucristo, doblegarnos delante de aquel que es la cabeza de la iglesia, aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y hacer lo que Él nos mandó hacer. ¿Y qué es? Discípulos, seguidores, seguidores de Cristo, no de nosotros, seguidores de Cristo. Y eso involucra, claramente lo vemos en el pasaje, involucra el administrar el bautismo y la santa cena. Ustedes pueden ver ahí, bautizándolos y enseñándoles a guardar. ¿Mm? Claramente involucra el administrar estas ordenanzas del Señor. Y vamos a meditar en esta mañana, en estas dos ordenanzas, vamos a meditar y a recordar que nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, es el único organismo vivo que puede administrar estas ordenanzas del Señor. Nosotros como la iglesia en este aspecto local del reino de los cielos, en esta expresión local del reino de los cielos, debemos administrar estas dos ordenanzas. No son tres ordenanzas, son dos. No son cinco ordenanzas, son dos. No son diez ordenanzas, son dos. Es algo que Él mandó a los suyos, a sus seguidores. Dos ordenanzas. Y quiero que observen que tanto el bautismo como la Santa Cena que vamos a celebrar en unos momentos, tanto el bautismo como la Santa Cena nos llevan a recordar la hora perfecta, maravillosa, única del Señor Jesucristo en favor de nosotros, en favor de su iglesia, en favor de su novia. Y es maravilloso que estas dos enseñanzas nos llevan a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo nuestro ser, a meditar en lo que Él hizo por nosotros. Nosotros como iglesia vamos a participar de los símbolos y no es por algún mérito nuestro, no es por algún mérito nuestro, es por lo que Él hizo. Y debemos tener presente esto, tanto el bautismo como la Santa Cena me llevan a meditar en su obra perfecta, en su obra de amor, en este gran misterio como cantábamos, que nos fue revelado a nosotros. Nos lleva a meditar hermanos en lo que Él hizo por nosotros. Son dos ordenanzas, son dos símbolos, no son sacramentos, como algunos dicen, como la iglesia católica dice, no son sacramentos, son ordenanzas, son símbolos, no añaden nada a mi salvación, no añaden nada a mi santificación, simplemente simbolizan algo que ha sucedido, simplemente simbolizan algo que sucedió en lo interior. Simplemente simbolizan algo que sucedió en el pasado, simboliza su obra. En el caso del bautismo, por inversión, es la vida del creyente que ha sido entregada a Cristo y que se identifica con Cristo y que ha pasado de la muerte a la vida espiritual. Cuando sale el agua es un símbolo que muestra a todos, ya he muerto con Cristo y ahora resucito con Él para vivir en esta novedad de vida. Cuando pensamos cuando pensamos en los elementos de la Santa Cena, en el pan, en el vino, que nos simbolizan su cuerpo, su cuerpo entregado por nosotros, su vida entregada por nosotros, su sangre dada a nosotros para salvarnos. Recordamos que todo, que todo lo hizo Él. Y hermanos, quiero que, que puedan tener y anotar este concepto. Todas estas ordenanzas debemos nosotros obedecerla y vivir bajo estas ordenanzas, que son dos. Hay muchas órdenes y mandatos del Señor, pero estas dos debemos obedecer, debemos administrarlas. Somos llamados a eso, pero también somos llamados a disfrutarlas, a disfrutarlas, porque son para nuestro bien. Son para nuestro bien. El bautismo y la Santa Cena son para nuestro bien, como cada uno de los mandatos de nuestro Señor, de nuestro amado Señor Jesucristo. Son para mi beneficio, son para mi edificación, son para mi santificación. Y nos preguntamos por qué. Porque todas nuestras mentes, nuestras emociones, todos nuestros sentimientos van a estar saturados de que del Evangelio. Van a estar saturados del Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Nuestra mente que divaga, nuestra mente que se llena de problemas, de situaciones, debe traer y esforzarse a traer, como decía David, a su alma, alma mía, bendice al Señor. De la misma manera nosotros debemos traer a nuestra mente el gran costo de nuestra salvación. Debemos traer a nuestra memoria su hora perfecta. Necesitamos recordar, hermanos, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él está haciendo. Cada vez que vemos a alguien pasar por las aguas del bautismo, debemos dar gloria a Dios por esta vida transformada por el poder del Evangelio. Cada vez que participamos de los símbolos, que tenemos el pan, el vino, no debemos hacerlo como una liturgia más. No, debemos tener el corazón ahí. Debemos darle gracias. Merecíamos estar condenados, y tenemos vida en Él. Por su llaga hemos sido sanados, curados. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Es algo glorioso, es algo santo. El Señor mismo, piensa en esto, el Señor Jesús mismo nos invita y el Señor Jesucristo nos dijo que vamos a celebrar y a gozar con Él para siempre. Y vamos a celebrar la cena con Él. Recordando qué cosa lo que Él hizo ya no más con los ojos de la fe le vamos a ver a Él vamos a ver sus manos horadadas, sus pies su costado traspasada, traspasado le vamos a ver a Él y Él nos dará el pan, nos dará la copa y celebraremos y nos gozaremos con nuestro Redentor con nuestro Salvador, claramente hermanos debemos disfrutar de estos símbolos debemos disfrutar estos símbolos que visualizan que visualizan esa identificación con Cristo. El bautismo visualiza eso, nuestra identificación con Cristo. Le estamos diciendo al mundo que seguimos a Cristo. Me identifico con su muerte, con su resurrección. Nos identificamos con él. Así que quiero rápidamente ver estas dos ordenanzas y quiero que presten atención a aquellos que toman nota que el bautismo es un símbolo para el creyente. No es un símbolo o algo que hacemos para hacernos creyentes, sino que es algo para el creyente, para aquel que ha sido transformado por el poder del Evangelio. Vamos nuevamente ahí al texto. ¿Sí? Dice que debemos hacer discípulos. El Señor comisiona a los suyos, pero también por extensión nos comisiona a nosotros, a sus seguidores. Y somos llamados a ser discípulos. Es un, una, una palabra compuesta, es un verbo compuesto. Y claramente vemos que trasciende los límites de la nación de Israel, porque ahí el texto dice de todas las naciones. Debemos proclamar desde Jerusalén, fue proclamado y llegó hasta nosotros, eh, hasta, hasta Ushuaia, eh, el último lugar de, del hemisferio sur, hasta Ushuaia llegó el Evangelio. Y el verbo ahí que encontramos, hacer discípulos, viene de, del sustantivo de aquel que es un discípulo, de aquel que aprende. Pero no solo que aprende algo, sino que sigue aprendiendo. Y eso es muy importante para nosotros. Eh. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios que hemos pasado de muerte a vida, toda nuestra vida seguiremos aprendiendo. No vas a aprender el ABC, vas a aprender todo el consejo de Dios. Y necesitas sumergirte en la Escritura. Necesitas seguir aprendiendo y tener un corazón dócil, un corazón enseñable, un corazón que esté dispuesto a ser exhortado, a ser ministrado, un corazón que aprende a ser discípulos. ¿Y qué vamos a aprender? Vamos a aprender el Evangelio. El Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio es todo en la vida cristiana. Y necesitamos sumergirnos en el Evangelio. Necesitamos crecer en el Evangelio. Necesitamos meditar en el Evangelio, en todo el consejo de Dios. Y a esos discípulos, a esos creyentes, como vemos en el texto, se les ordenó que se bautizaran que se bautizaran en agua, que se bautizaran. La palabra ahí es sumergirse en agua, que se bautizaran en agua. Es un símbolo que refleja una realidad interna de nuestra salvación. El agua no te hace más santo, como algunos de ustedes quizás han creído en su momento. El agua no te da poderes especiales. Yo voy a salir del agua y voy a vivir casi glorificado, no, no. El agua no hace eso. El agua seguirá siendo agua. Quizás puedes quedar un poco más sucia cuando vos salgas, pero nada más. El agua es agua y seguirá siendo agua. El bautismo en agua es un símbolo, un testimonio público de que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Me identifico con Él, con su obra, con lo que Él hizo por mí. Y por eso debe hacerse bajo el nombre del Santo y Trino Dios, de nuestro Dios Salvador. Debe hacerse en el nombre de la Santa Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Trino Dios, un Dios que es por naturaleza un Dios salvador. Así que el bautismo que el Señor les ordena aquí es una nueva identificación pública con Él mismo pero también es una nueva identificación pública, ¿con quién? Con la iglesia, con la iglesia. Cada vez que vemos a alguien, señalo este lugar porque siempre vamos ahí la pileta, no porque lo señala Petro, pero cuando, cuando alguien se bautiza y sale del agua, se está identificando con Cristo, está diciendo públicamente yo creo en el Señor Jesucristo, ¿eh? yo fui lavado por Cristo, yo fui perdonado por Él, yo me identifico con Él, yo quiero vivir para Él, pero también, hermanos amados que me rodean, quiero ser parte, quiero ser miembro activamente, quiero servirles, quiero amarles. Me estoy identificando con este pueblo, con este pueblo del pacto en su sangre, con la iglesia. Estoy demostrando externamente lo que ha sucedido y qué sucedió. Hubo un nuevo nacimiento. Ha habido un cambio en mi corazón. Ha habido un cambio en mi corazón. Es por eso que nosotros no bautizamos bebés. No bautizamos bebés. Bautizamos a creyentes. Porque es lo que la Biblia enseña. Aquellas personas que estaban siguiendo a Jesús eran bautizadas. Y creo que observen que luego de obedecer el Evangelio, de entregar nuestra vida a Cristo, de ir a Él en arrepentimiento y fe, la, lo próximo que sigue es el bautismo. Y algunos se preguntan por qué nosotros inmediatamente cuando una persona se convierte no la bautizamos. Porque no vivimos en el momento en el cual se, se escribió la Escritura. Esa identificación pública con Cristo era sinónimo de ser en la brevedad martirizado quizás. Odiado por tu familia, echado por tu familia. Toda tu herencia era perdida en un solo momento. Cuando ellos te veían que vos te identificabas con Cristo. Había que observar en el corazón realmente si estamos dispuestos de pagar el costo. Aquí muchos dicen, yo me entrego a Cristo, yo me bautizo. Pero no toman en seriedad lo que es el compromiso. De seguir en fidelidad a Cristo, de amarle a Él por sobre todas las cosas. Y creo que, vaya, que me acompañen a Hechos, capítulo 8, que ya hemos mencionado. Quizás se puede apagar un poquito el, el aire, por favor. Hechos 8, 26. Y quiero que observen ahí un relato que ya hemos meditado en otras oportunidades. Podemos ver allí en Hechos 8 cómo el doctor Lucas va llevándonos en esa proclamación del Evangelio, va llevándonos en, en Hechos 1.8, vemos ese mandato del Señor de ir a ser discípulos, comenzando de Jerusalén, eh, pasando por Judea, pasando por Samaria. Y en el capítulo 8 hay un paso por Samaria, pero también se nos muestra que hay un paso hacia todas las naciones, hacia el último de la Tierra. 8.26, dice que el ángel, un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe estaba ministrando en Samaria, Felipe estaba viendo un gran avivamiento, hombres y mujeres se entregaban a Cristo, habían venido algunos de los apóstoles a ministrar con él, pero el ángel, Dios mandó a su ángel y le dijo, levántate y ve al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Es interesante que Lucas añade ahí, y este camino es un camino desierto. Es interesante observar que Dios lo envía a un lugar que no hay nadie acá. Felipe en su mente quizá había pensado, ¿qué hago acá? Yo estoy ministrando en Samaria, estoy viendo un gran avivamiento, muchos están convirtiendo, pero la salvación es del Señor. Y vemos aquí en este pasaje que Dios es soberano, que Dios es soberano y Dios usa a este hombre fiel a Felipe. Y él que hizo, versículo 27, se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Nos, nos presenta aquí a este hombre, a este hombre africano, a este hombre en el cual era encargado de todos los tesoros. Así que podemos ver una caravana enorme, ¿sí? caballos, carros, carruajes, ¿eh? y quizás Felipe ahí paradito ve toda esa polvareda levantándose y observa toda esa, esa caravana. Y dice el versículo 28, regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Él tenía una copia de las Escrituras. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje, o sea, había varios, pero el Señor le indica, ese es el carruaje en el cual vos tenés que ir a acercarte. Y uno puede visualizar a Felipe quizás corriendo un poco ahí, acercándose y viendo qué carruaje era. Este es el carruaje. Y cuando se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías. Y le dijo, entiende lo que lees. Vean aquí la, la mano soberana de nuestro Dios. Y él respondió, «¿Cómo podré, a menos que alguien me guíe?» E invitó a Felipe a subir y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, «Como oveja fue llevado al matadero y como cordero, mudo, delante del que lo trasquilaba, no abre él su boca, en su humillación no se le hizo injusticia, ¿quién contará a su generación porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y le dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Por favor, Felipe, explícame, porque no entiendo. Entonces, dice Lucas, Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, comenzando desde Isaías 53, le anunció que el Evangelio de Jesús, comenzando de Isaías, seguramente lo llevó a la ley de Moisés, lo llevó a los Salmos y le expuso el Evangelio de Jesús, le expuso el Evangelio del Señor Jesucristo. Vemos la soberanía de Dios como este hombre estaba leyendo la Escritura y Dios envió a Felipe, a su siervo, para que le explicara, para que le explicara el Evangelio del Señor Jesucristo. Y dice que seguían por el camino, seguían hablando y conversando acerca del Evangelio y llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo me quiero identificar con Cristo. Yo quiero hacer público que he creído en el Señor Jesucristo. Yo le quiero mostrar a mis siervos que he creído en Jesucristo, que entiendo ahora. Soy un verdadero adorador. Yo conozco al Dios de la Escritura, yo conozco a su Hijo, al Señor Jesucristo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees, con todo tu corazón puedes. Y miren esta respuesta gloriosa, respondiendo él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, creo que Jesucristo es Dios, es Dios que se hizo hombre. Creo que Él se murió en la cruz por mí. Creo que he resucitado porque él es el Hijo de Dios, creo en él. Y mandó parar el carruaje y ambos descendieron al agua y Felipe y el eunuco y lo bautizó. Vemos en este relato maravilloso cómo este hombre leía Isaías 53, él leía acerca del siervo del Señor, de nuestro amado Salvador, del Señor Jesucristo, él leía acerca del justo que murió por nosotros los injustos. Y el eunuco rendió su vida a Cristo y rápidamente se bautizó. Él quería hacer público esto. Y quiero que observen, hermanos, que hay una conexión natural, inseparable, del Evangelio con el bautismo. El bautismo no hace a las personas cristianas. El bautismo no hace a las personas cristianas sino que luego que son llamados por Dios, luego que responden en fe, en arrepentimiento, luego que se identifican con Cristo, luego que se produce el nuevo nacimiento, ellos quieren publicarlo, quieren anunciarlo al mundo y que están diciendo, yo sigo a Jesucristo. Observen ahí en el texto, versículo 36, esa pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado?, y la respuesta rápida de Felipe, ¿crees con todo tu corazón? Si vos crees de todo corazón, ¿puedes? Si vos has confiado tu vida al Señor Jesucristo, ¿puedes? Así que, hermanos, la salvación, la salvación es por el acto de creer, de creer. Así que debemos saber nosotros bien, si quieres ser un cristiano en esta mañana, tenés que saber bien qué significa esto de creer de todo corazón. Creer de todo corazón significa que todo mi ser está involucrado, confiado en la persona del Señor Jesucristo. Todo mi ser confía, todo mi ser abraza el Evangelio del Señor Jesucristo. La condición es haber creído de todo corazón. No solo hace falta la noticia. La noticia es importante, toda la información es importante. Observen que esa información que él necesitaba de Isaías 53, acerca de quién era esa persona, Felipe se la dio. Felipe le expresó que era el siervo sufriente del Señor, que era el Señor Jesucristo. Pero este hombre, este eunuco, tuvo que abrazar a Jesucristo. Tuvo que rendir su vida a él, tuvo que arrepentirse de sus pecados. No te quedes solamente con la noticia. Abraza a Cristo uno puede saber diferente información, por ejemplo, de esa silla. y Uno puede saber que es blanca, uno puede saber que fue fabricada en tal fecha, uno puede saber las dimensiones, uno puede saber cuántos kilos puede soportar, uno puede tener toda esa información en la cabeza, pero yo debo confiar que esa silla me va a sostener. ¿Y cómo se logra eso? Tengo que ir y sentarme en esa silla. La noticia claramente es importante, el Evangelio son las buenas noticias de salvación. Pero no te quedes pensando que eres cristiano por saber la noticia. Eres cristiano por abrazar a Cristo. Eres cristiano por rendir tu vida a Cristo, por creer, por confiar en el Señor Jesucristo. Debo apropiarme por medio de la fe. Debo apropiarme de Él que Jesucristo murió por mí. Este hombre debía, había reconocido que Cristo lo hizo todo. Este hombre había reconocido que Jesucristo, el Siervo sufriente, había dado su vida por él. Y él fue en arrepentimiento y fe. Él confió en Cristo para salvación. Vengo a, vengo a Él, a Cristo, pidiéndole perdón por mis pecados. El arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento de contrición, es, es aquel arrepentimiento que se da cuenta de que Dios tenía razón, de que Dios me dice que he pecado y he pecado. Y voy caminando rumbo a la condenación y me encuentro con las buenas noticias y Dios me dice, ¿has pecado? Y yo digo, sí, Señor, he pecado. Y doy la vuelta y abrazo a Cristo. Y voy rumbo a Cristo. Porque solo en Él tengo salvación y vida eterna. Esa fe que ha sido dada evidencia que yo le creo a Cristo, al Cristo resucitado. Que me dijo que me iba a salvar de mis pecados. Y yo le creo. Y yo confío en Él. Y descanso en esta salvación. Esta evidencia de la salvación de este hombre y de nuestra salvación que ha sido de todo corazón, tiene dos aspectos, uno a corto plazo, que es el bautismo, esa identificación pública, pero otro a largo plazo. A largo plazo, obviamente, es la perseverancia de los santos, es una fe que persevera, que resiste, que confía y sigue confiando. Pero a corto plazo es el bautismo. Y hemos, nosotros hemos bautizado a personas que habían dicho, he confiado en Cristo, pero al poco tiempo apostataron. Y eso puede sucedernos. Es lo que Hechos 8 dice, ustedes, versículos anteriores al relato que hemos leído, vemos a Simón el mago, él supuestamente había creído, él supuestamente se bautizó, y luego con la llegada de Pedro, él no había entendido el Evangelio. Y Pedro expuso su corazón, y expuso su maldad, y expuso que él no se había arrepentido de corazón. Así que nos puede pasar como iglesia que bauticemos, esperemos que sean los casos menores, ¿sí? y que bauticemos solo creyentes, esa identificación pública. pública Nosotros no sabemos bien lo que ha sucedido con ese africano, con este hombre oficial, pero por lo que nos dice Lucas, que él continuó su camino gozoso luego que el Espíritu Santo arrebató a Felipe y él siguió con su tarea de, de evangelista. Pero este hombre siguió su camino gozoso, así que nos da a entender, Lucas, que este hombre había confiado plenamente en el Señor Jesucristo, que creía en Él, que amaba a Cristo y que Él lo, lo hizo público allí en su país. Este acto del bautismo, hermanos, cuando una persona es sumergida en agua, Describe esa identificación con Cristo, con su muerte, con su sepultura, pero también con su resurrección. Es una identificación pública. También, como dice nuestro hermano y amigo, Pastor Sugel Michelén, también se identifica en el bautismo esa limpieza del pecado. Siempre que la Biblia habla acerca del agua, habla de esa limpieza. Y también podemos observar en el bautismo esa limpieza que ha ocurrido, no una limpieza exterior, sino una limpieza interior. Es algo que Dios hizo, cambió nuestro corazón, como escuchamos hoy en la clase de, de los niños. Dios hizo y produjo el nuevo nacimiento en la vida de Nicodemo. Él es el que produce el nuevo nacimiento, Él es el que cambia el corazón. ¿Y cómo se ve reflejado eso en una vida pura, santa, que camina y se simboliza a través de las aguas del bautismo. Y también a través de las aguas del bautismo simbolizamos esa identificación pública con la iglesia. Yo soy parte del cuerpo, yo soy parte de este cuerpo de la iglesia de Cristo. Así que, en primer lugar, esta ordenanza... El bautismo es solo para creyentes. En segundo lugar, es la segunda ordenanza que vemos este mandato de nuestro Señor, que les se invito a buscar el Evangelio de Marcos ahora, el versículo 14, versículo 12, y vamos a, a ir por este relato, meditar y luego participar de los símbolos con gran gozo y poder gozarnos en lo que él hizo. Esta segunda ordenanza de nuestro Señor. Evangelios, en los evangelios sinópticos se nos relata algunos momentos de la preparación de esta última Pascua y la realización de esta última Pascua que tuvo el Señor Jesucristo con, con sus discípulos. Y cómo el Señor instituye ahí la Santa Cena. Era una fiesta solemne del pueblo de Israel. Era una fiesta de la Pascua, era la fiesta de los panes sin levadura. Y quiero que, que piensen en esto, el Señor Jesucristo da su vida por nosotros y miles de corderos eran sacrificados ese mismo día, tanto el jueves como el viernes, por esa diferencia horaria que había entre Galilea y Jerusalén. Miles de corderos, pero el Señor Jesucristo da su vida, el Cordero Santo de Dios... Él da su vida por nosotros, quitando el pecado para siempre. Y quiero que, que observemos en este pasaje cómo el Señor instituye la cena, tomando los elementos de esa cena, de esa celebración. Incluso hoy en día el pueblo judío sigue celebrando, esperando al Mesías. Y oramos para que el Señor abra el entendimiento de, del pueblo de Dios. Ellos siguen esperando al Mesías y en el tiempo de la Pascua, incluso los niños, hay juegos especiales que se hacen en la Pascua y celebran, es un tiempo de gran gozo. Pero el Señor celebrando la Pascua, Él le da un nuevo significado a eso que estaba ahí, delante de ellos, para que hagan memoria de su obra, para que hagan memoria de lo que Él hizo por nosotros. Esa sangre del Cordero Pascual que protegió a los israelitas de la ira de Dios allí en Egipto, nos simboliza y nos lleva a pensar en el Cordero de Dios, que dio su vida por nosotros, que soportó la ira del Padre, que soportó la ira del Padre por nuestros pecados allí en el Calvario. Durante siglos el pueblo de Israel celebró, recordó esa liberación hemos salido de Egipto, hemos eh, sido libertados, como Dios los sacó con brazo poderoso, como Dios los trajo a libertad. Pero esa cena, esa cena pascual apuntaba y era sombra de lo que el Mesías iba a ser. Y era, era una sombra de lo que el Rey de Reyes iba a ser por su pueblo, que en primera instancia iba a ser el siervo de ciervos. Y leemos allí en Marcos 14, versículo 12, dice así el evangelista, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quiere que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos. Lucas, nos dice en Lucas 22, que... Pedro y Juan fueron esos dos discípulos y él les dijo, id a la ciudad y así os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle y a donde él entra decida al dueño de casa. El maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hacer los preparativos para nosotros allí. Salieron, pues, los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Encontramos ahí un relato maravilloso que nos presenta Marcos y es interesante ver esos detalles, que ese aposento alto estaba amueblado estaba preparado, estaba casi todo listo, ellos tenían que traer los ingredientes. Es como cuando alguien te invita, vamos a comer algo y vos solamente... Vos traes las asado nomás, ¿eh? pero vos traes los cubiertos, todo. Bueno, estaba todo listo ese lugar. Y vemos allí que estos dos discípulos, Pedro y Juan, tuvieron que encargarse de la preparación de este banquete. Tuvieron que encargarse de ir a comprar esas hierbas amargas que acompañaban al cordero. Ellos tuvieron que encargarse de comprar el vino para, para celebrar la cena. Ellos tuvieron que encargarse de comprar ese cordero, de llevarlo al templo, donde el sacerdote le iba a dar muerte a ese cordero donde iba a sacar ese tazón de sangre donde iba a ser ofrecido en el altar y luego que hizo Pedro, eh, Pedro y Juan que hicieron, llevaron el resto del cordero y lo asaron para poder comer, para poder celebrar observando ese cordero observando y recordando esa liberación de Egipto así que todo eso ellos tuvieron que hacer y una vez que estaba todo listo que tenían ahí el pan sin levadura que estaba todo acomodado, se sentaron y participaron de esa cena y el Señor allí, versículo 22 les instruye y quiero que observen quiero que observen que eran elementos que estaban que siempre estuvieron siempre estuvieron delante de ellos elementos que ellos conocían muy bien que por siglos la mesa de los israelitas tenían. si sí había varias copas de vino y en diferentes etapas de esa cena se iba celebrando. Estaban los panes sin levadura y el Señor les instruye, versículo 22, y mientras comían tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y se los dio a ellos y dijo, «Tomad, esto es mi cuerpo». Y tomando una copa, la tercera copa dio gracias y se las dio a ellos y todos bebieron de ella y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. En verdad os digo, yo no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba, nuevo, cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y después de cantar un himno salieron para el monte de los olivos. El Señor les explica y le da un nuevo significado a esto que ellos ya conocían, a estos elementos. Esta fiesta solemne. Y el Señor les da esta ordenanza a los suyos. Hagan esto en memoria de mí. Y Él les habla, hermanos, de su muerte. Él les habla de su entrega. Él les habla de ese sacrificio perfecto en favor de su pueblo. Él está pronunciando, tomen, esto es mi cuerpo. Imagínense el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esta, esta copa es mi sangre, el nuevo pacto. Imagínense todas las preguntas en la mente de estos discípulos. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es esto nuevo que el Señor nos está trayendo? En el versículo 22 vemos ese pan que es tomado por el Señor. Ese pan sin levadura, ese pan que se quiebra, ese pan que simboliza, simboliza ese cuerpo que es dado. Ese pan sin, sin levadura que para el pueblo judío simbolizaba ese, esa rápida salida de Egipto. No hay tiempo para que el pan leude. También simbolizaba esa separación del pecado. Esa separación de la idolatría, esa separación del mundo, de la corrupción del mundo. Por eso ellos antes de, de celebrar tenían que buscar que en ningún lugar hubiera levadura. Por era una una, un simbolismo del pecado. Pero ahora el Señor les trae un nuevo significado. Está representando el cuerpo de Cristo que en pocas horas iba a ser ofrecido. Una vez y para siempre. Ofrecido por el pecado nuestro, no de él, el nuestro, para aplacar la ira de Dios, el Padre. Este cuerpo santo llevaría todos nuestros pecados. Este cuerpo se haría maldición por nosotros a ser colgado en un madero. El Señor toma el pan, lo bendice y se los da a ellos. Esta pequeña porción como vamos a hacer nosotros que simboliza su cuerpo dado, pero también simboliza esta unión que tenemos en Cristo. Si has confiado en Cristo, si has puesto tu fe, tu confianza, si has pasado en obediencia por la sábado del autismo, podés participar con gozo en esta mañana y podés recordar, hacer memoria de lo que Él hizo por vos, pero que también recordar que somos parte del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y tenemos esa unidad Maravillosa el Evangelio. En el versículo 23 nos muestra su entrega, su vida, esa copa del nuevo pacto en su sangre, esa vida entregada, su vida derramada en rescate por muchos. Como dice el autor de Hebreos, por tanto él ha tenido y ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primer pacto hubiese sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Este es el nuevo pacto en su sangre. Él es el mediador del nuevo pacto, de un mejor pacto. Y en la antesala de su muerte, en la antesala de su muerte, el Señor le dice a los suyos, a sus discípulos, esta ordenanza yo les doy, Hagan esto en memoria de mí. Recuerden mi obra. Tengan en, en, en sus mentes mi obra salvífica. Para que no se olviden ese amor, esa entrega. Y ha dado su vida por nosotros, sus amigos. Para que no se olviden que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Vos y yo merecíamos el castigo eterno, pero hemos recibido misericordia porque alguien pagó por nosotros y ese alguien es el Señor Jesucristo. Él pagó por mí en la cruz del Calvario. Él pagó por mis pecados. El justo dio su vida por nosotros, los injustos. Ellos debían traer a su mente que todos los pecados habían sido perdonados. Hermano, cuando tomes del pan, cuando tomes de la copa, recuerda, todos tus pecados fueron perdonados en su nombre. Él pagó por tus pecados. No te pongas la, la mochila de la culpa. Él pagó por tus pecados. Él te hizo libre. Si has confiado en Él, Él es libre. Si elijo libertades, de seré verdaderamente libres. Regocíjate en el Señor. Vive en esa novedad de vida que Él te ha dado. Trae a tu mente su justicia, su santidad Trae a tu mente su gracia, su perdón Hagan esto hasta que yo regrese Hagan esto en memoria de mí Por eso nosotros vivimos esta ordenanza Y la practicamos cada primer domingo de cada mes No tenemos en la, en la escritura una orden para hacerla todos los domingos Pero la practicamos y vivimos a la luz de esta ordenanza antes de celebrar, quiero que piensen en esto. El Señor Jesucristo instituye la Santa Cena antes de que las cosas sucedan. Él todavía no había muerto en la cruz por nosotros. Y solo Dios puede hacer eso. Vemos aquí la Deidad de nuestro Señor al instituir algo que todavía no ha ocurrido nosotros hacemos memoria de algo que ya pasó la historia celebra un montón de cosas pero ya ocurrieron imagínense nosotros hoy en día celebrar el día que la Argentina está súper bien económicamente y lo celebramos y confiamos y este día nunca llega ¿no? pero aquí el Señor Jesucristo está diciéndole a los suyos hagan memoria de mí porque él sabe lo que va a suceder, porque él es Dios, porque él es Dios, él digita la historia, él sabe el futuro, él puede hablar del futuro como un hecho realizado y en el lapso de horas todos esos discípulos iban a ser testigos de ese arresto, de todos esos juicios injustos por el cual el Señor Jesucristo iba a pasar, ellos iban a ser testigos de su crucifixión, de que su cuerpo iba a ser totalmente maltratado, molido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Ellos serían testigos de esa sangre preciosa derramada, derramada y en rescate por muchos. Este nuevo pacto en su sangre es un pacto unilateral de Dios. Es lo que Él hizo. Traemos a nuestra mente a nuestro corazón, lo que Él hizo por nosotros. No venimos a esta mesa diciendo, bueno, eh, hay algo de mérito ahí. No, recordamos lo que Él hizo, no hay mérito en nosotros alguno. Es un pacto unilateral de Dios, es un acuerdo por el cual el pecador es perdonado por la obra de Cristo, por la expiación de su Hijo. Traemos a nuestra mente esta verdad hermanos, los años han pasado y seguimos celebrando hasta que Él venga. Y así lo haremos, y así lo haremos. Con la esperanza cada domingo que la tomamos, que este sea el último domingo. Y ¿No le ha pasado a ustedes tomar de los símbolos? Y quizás en la semana ha sido una semana difícil, has luchado con tu pecado ha recibido su gracia, su perdón, participás de los símbolos y estás cargado y venís a Él y le das gracias y le decís que esta sea la última, Señor. Ven, ven a buscarnos, ven a buscarnos. Ese Es el clamor que vemos en Apocalipsis, es el clamor del Espíritu Santo, ven, Señor. Es el clamor de la iglesia, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Esta mesa nos convoca, el Señor nos convoca